0: Merhaba değerli seyirciler. Merhaba değerli izleyiciler. Hocam bugün bir liste yayınlandığı gördünüz mü o enteresan bir site var. Biz bize yeteriz Türkiye'm diye. Acayip arabeskli bir adı var. Valla Türkiye kendisine yeter de Türkiye nedense bu Türkiye'yi yönetenlere yetmiyor bir türlü. Devletin parasını tüketmişler, milletten bağış kampanyası düzenleyip para istiyorlar. Bir de e, biz bize yeteriz diye bir grup oluşturulmuş hocam. Bir e, internet e, grubu. Burada e, bağış yapanlar var. Şimdi acayip bir durum var. E, Merkez Bankası hocam 100 milyon lira bağışlamış. Ne diyorsunuz e. buna? Merkez Bankası. İkinci sırada Ziraat Finans Grubu. Türkiye Halk Bankası. Türkiye Vakıflar Bankası. Ya bunlar dalga mı geçiyorlar şaka mı yapıyorlar anlamadım. Eti Bakır Anonim Şirketi ve böyle devam ediyor. Türkiye ve odalar, Türkiye odaları ve borsalar Birliği sürpriz hocam. Bunu tahmin edin lütfen. Hani var ya kasasında yüz milyar lira bulunan ve var, evet, evet hiç kobiye esnafa küçük üreticiye vesaireye destek olmak gibi bir fikri aklından bile geçirmeyen e, hisarcıklı olur. Fat bey var ya e, şey e, Bolu bey gibi. Yani bir hisarcıklı olur Rıfat Bey önceden böyle söylemiyordu. Evet. Ee, onun başkanı olduğu bu Türkiye odalar ve borsalar birliği 10 milyoncuk e, bağıştı. Yok canım.
1: ya 10 milyon, milyon lira,
0: Türk lirası. 10 milyon.
1: 100 on. milyara
0: 10 milyon.
1: 10 milyon. 10 milyar olacak. Yani, kasasındaki e, milletin
0: parası yani esnafın on, zanaatkarın parası. Bir aylık bir sokağa çıkma yasağı halinde bütün işçi ücretlerinin ödenmesi için yetecek paradır. 10 binde bir bağışlamış. 10 binde bir. Devam ediyor. Şimdi NEPA, inşaat ve ticaret, bağış yapanları kınamıyoruz değerli seyirciler. Buradan kınadığımız sonucu çıkmasın. Millet elbette bir dayanışma içinde, bir felaketle mücadele eder. ve Fakat bu ülkeyi yönetenler 18 yıldır ne yaptı diye sorma hakkımız var. Bu fonlarda biriken paralar ne oldu? Müteahhitlere aktarılan paralara ne oldu? Bu ünlü müteahhitler var ya hocam bu bütün ihaleleri alanlar onların da listede adı var. Yani onların yaptığı bağışı söylemeye ben bile utanıyorum. Söyleyeyim mi hocam? 3 milyon. Söyleyeyim mi? 3 milyon lira. Onlardan biri. Yapmayın ya. Sancak var ya ünlü Sancak böyle Sancak bir de test biliyorsunuz özel test kitlerini alıp sonra onları videoya çekip test kendilerini test yaptıkları anı videoya alıp parmaklarında da Cumhurbaşkanlığı'nın forsunun olduğu bir yüzük taşıyan o isimler var ya onlar da 2 milyon bağışlamışlar ne acayip bir şey ya evet. yani.
1: Yetmişlerde de çok
0: ünlüydü o, o aile. Bu o sancak değil hocam. Bunlar o sancaklar değil. Ee, ha, bu başka. bu e, eski aydınlıkçı maucu iken dönmüş e, bir e, bir dönek sancak bu. Bu Hiç. öyle yani. <gülüyor> evet. Bu, bu ya dönek o sancak. alt
1: kadar çok var? Evet. evet onlar e, o o sancak tül
0: fabrikasının sahipleriydi. Onlar farklı. Fakat mesela Şenol Güneş tek başına, tek başına Şenol Güneş bir teknik direktör, helal olsun işte. Bak, bunu kutluyorum. Bir milyon bağışlamış. Bir milyon. Yani bu şenol, şenol
1: bir rol gol denen Şenol, şenol bir rol gol, gol denen zat değil mi bu eski evet, futbolcu? Hocam. Evet. Şimdi yani... Şenol
0: Güneş çok sevindim. Çok iyi. Yani bir milyon bağışlamış. Şimdi devletin kurumlarına bakar mısınız? Roket Sanayi AŞ 1 milyon filan bağışlıyor. Şimdi ya bunlar zaten devlet kurumu.
1: Nengiz yani al- var mı? Nengiz var mı? Kim hocam? Nengiz, Cengiz İnşaat. İşte söyledim ya Şu hocam 5 milyon onlar, onlar 3 değilim. milyonluk.
0: Onlar 3 milyonluk. Yani hükümete yakın, adlarını ifşa etmeyelim. Hükümete yakın burada inşaat şirketlerini görüyorum. Liste elimde. Bu listeyi çıkardık biz. Yani komik komik paralar, komik komik paralar ve en büyük bağışı, en büyük bağışı yine devlet bankaları yapıyor. Ya bunu gereği yok. Ziraat Finans, Ziraat Bankası 62 milyon 300 bin lira. Türkiye Alk Bankası 56 milyon. Türkiye Vakıflar Bankası 50 milyon. Yani Etibakır Anonim Şirketi 24 milyon. Böyle gidiyor. Yani ben burada... Hani böyle bir bağış yapmaya insan utanır dediğim rakamlar okuyorum ama Şenol Güneşi kutladım. Kişi olarak yapıyor, kişi olarak Şenol Güneş iyi bir teknik direktör, iyi bir spor adamıdır. Ee, böyle Havelsan mesela, ne işim var yani işini yapsen ve mesela Ankara Ticaret Odası 2 milyon bağışlamış. Ne diyeyim ben ee, hocam yani ağzımızdan. E- Kötü bir söz çıkmasın, bağış yapanların da hevesini kırmayalım. Ee, ama şu liste, şu liste bir ayıp listesidir. Bu bir sosyal devlet e, olma özelliği taşıması gereken bir yapılanma, bir ulusal yapılanma, bir siyasal yapılanma olarak bu devletin bir utanç listesidir bu. Anayasanın temel hükümlerine aykırı bir girişim ve durumla karşı karşıyayız. Bu ülkenin anayasasında bizim demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğu yazar. Bizim bu devletin. Yani sosyal bir devlettir. Dolayısıyla toplumun sorunlarıyla ilgilenmek, onların e, hakkını, hukukunu gözetmenin yanı sıra onların beslenme, korunma, sağlık, eğitim gibi hizmetlerini yerine getirmek de görevlidir. Bunun için tek bir koşul vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kimliğini taşımak. Ya devletsiniz ya değilsiniz. Ben bunu çok komik bir liste olarak görüyorum. Bugün hemen size aktaracağım sözü. Zaten Sağlık Bakanlığı verileri açıkladı. 18.135 vaka var. 356 kişi yaşamını yitirdi. Hepsine rahmet diliyoruz. Sadece 79 kişi bugün öldü. Ve bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... Partili belediye başkanlarıyla bir toplantı yaptı. Şimdi ben merak ediyorum. O toplantıyı Cumhurbaşkanı mı olarak, olarak mı yaptı? AKP Genel Başkanı olarak mı? Anlaşılıyor ki AKP Genel Başkanı olarak yaptı. Çünkü şöyle bir söz ediyor. Bir kere yani burada İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Mersin, Eskişehir gibi Türkiye'nin en gelişkin, en büyük ve en sanayileşmiş kentleri Bu toplantıda yok. Niye? Çünkü bu kentler muhalif belediye başkanları tarafından yönetiliyor. Bunu bir yana bırakalım. Bir kere bu büyük bir ayrımcılık. Yani Cumhurbaşkanı birleştirici olma kimliğini yitirmiş vaziyette. Zaten böyle bir şey istemiyor kendisi. Hem partili hem parti genel başkanı hem cumhurbaşkanı olmak istediği için zaten anayasal değişiklikleri yaptı. Ama birleştirici olmak, milleti birleştirmek gibi bir işlevi yerine getirme yeteneğini tamamen kaybetmiş durumda. Ve burada dedi ki, kendi belediye başkanlarına, burası çok önemli hocam, hemen size aktaracağım. Bugünleri bir fırsata çevirmeliyiz dedi. Yani milletin gönül kapılarının AKP'ye açılması için, yani partisine açılması için, Bir fırsata çevirmeliyiz. Hocam ben burada günlerdir söylüyorum, siz de katılıyorsunuz, siz de katkıda destek oluyorsunuz, katkıda bulunuyorsunuz. Hep şunu söyledik, AKP ve AKP liderliği koronavirüs krizini, felaketini bir fırsat olarak değerlendiriyor. Kendi iktidarını sağlamlaştırmak için, kendi iktidarını yeniden üretmek için, kendi iktidarına bir rıza toplumdan, bir ideolojik onay çıkarabilmek için, bir fırsat olarak kullanıyor. Tıpkı 15 Temmuz darbesinin bastırıldığının anlaşıldığı andan itibaren bunun bir fırsata çevrilme girişimi gibi. Olağanüstü hal ilan edip rejim değişikliği için kullandılar. Asker okulları kapattılar, orduyu tasfiye ettiler. Milli Savunma Üniversitesi diye bir üniversite oluşturdular. Anayasayı değiştirdiler, referanduma gittiler, mühürsüz oyları geçerli saydılar vesaire vesaire. Bugün bir dostumuzun Evine ziyarete gittim. Kendilerinin e, ziyaretine gittim. Orada sohbet ederken sohbet ederken temel bir eksikliği saptadık beraber. Bir, bir cesaret eksikliği var. İktidarın bu kadar geniş yetki kullanması, bu kadar fitursuz bu kadar hani e, ne denir? Halk arasında bir deyim vardır. Yani kör gözüne parmağım denir. E, tam da bu hal içinde Bu kadar fütursuz, bu kadar sorumsuz ve bu kadar bilgisiz, bu kadar akıl dışı, bilim dışı bir biçimde hareket etmesinin nedenlerinden birisi de, Türkiye'nin muhalefet alanının gerekli etkinlikte, cesarette ve gerekli dinamizmi, gerekli bir programı, ihtiyaç duyulan hedefleri siyasal, toplumsal, ulusal hedefleri koyup bu duruma bir son verme yeteneğini bir türlü gösterememesidir. Bir cesaret sorunuyla karşı karşıyayız. Şimdi fırsata çevirelim diyen bir cumhurbaşkanı var. Bu bir suç ya. Yani bir suç hadi suç demeyelim. Ama bu bir kusur. Böyle bir felaket gününde neyi fırsata çevireceksiniz? Yani Kimin size gönül kapısını açması gerekiyor? Gönül kapıları böyle şey yani felaketleri fırsata çevirerek açılmaz. Şimdi kafa böyle çalışınca, hesaplar böyle kurulunca işte ondan sonra da şöyle bir liste çıkıyor. Yani millet espri yapmaya başladı. Temizlik IBAN'dan gelir diye. İman değil, IBAN. IBAN numarası yani hesap numarasıdır. IBAN numarası. Avrupa, Amerika, bak Amerika kapitalizmin doruğudur Amerika Birleşik Devletleri. Kapitalizmin yeni mabedidir. Yeni dünyadır İngiltere'den sonra. Bu ülkeler milyarlarca doları, Amerika'da iki buçuk trilyon bu hastalıkla, bu felakette mücadele için halka harcamaya hazırlanırken biz halktan destek ve yardım topluyoruz. Onun ötesinde bir de belediyelerin, muhalif belediyelerin açtığı yardım kampanyalarını bloke edip engelliyoruz. AKP iktidarı, e bence e, koronavirüs günlerinde e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu toplumun dokusuna, tarihine, geleneğine siyasal yapısına halkın çıkarlarına ne kadar aykırı, ne kadar işlevsiz ve ne kadar yanlış olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Buyurun hocam.
1: Evet, şimdi tabii e, sıkıntı e, bir e, demokratik süreç içerisinde anayasayı filan zorla değiştirerek hatta Yasalara aykırı YSK'dan yasalara aykırı kararlar çıkartarak e, anayasayı zorla hem de işte atı alan Üsküdar'da Üsküdar'ı geçti falan diyerek anayasayı değiştirip kurdukları önce parti devleti sonra da parti lideri eşittir parti, lider eşittir parti, e, parti eşittir devlet o halde devlet eşittir lider yani şahıs devleti haline getirmeleri. Zaten e, Sayın Erdoğan da böyle davranıyor açıkça. Hani bir ara e, Fransa, İngiltere, Almanya ve şahsım toplantı yaptık demişti. Onu Kimisi işte e, ya dili sürçtü onu demek istemedi filan e, e, demişti. Ben o kanıda değilim. Ben onu bilerek kullandığı kanısındayım. Şimdi en son e, İspanya'ya, İtalya'ya filan yollanan yardım paketlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin değil, Erdoğan'ın şahsının yani Cumhurbaşkanlığı'nın ambleminin kullanılıyor hak kullanılıyor olması bu şahıs devleti olayını gösteriyor. Evet hocam Şimdi ortada bir şahsım
0: devleti var. Efendim? Bir şahsım devleti ve bir şahsım rejimi var herhalde.
1: Evet evet. Şimdi bunu bunu yani dili filan sürüşmüş değil Sayın Erdoğan'ın. Sayın Erdoğan bunu bilinçli olarak yapıyor. Şimdi ben bunu dünkü e, Sağlık Bakanı'nın o içler acısı çok güzel mantıklı çok güzel tıp mantığına uygun e, efendim e, sağlık mantığına uygun koronavirüsle mücadele mantığına uygun konuşmasının mantıki ve bilimsel sonuçlarını yerine getirmemesinin de nedeni olarak söylemiştim. Yani siz bir şahıs devletinde e, sağlık bakanıysanız işte böyle teşhisleriniz doğrudur. Her söylediği doğrudur. Koronavirüs için söylediği de doğrudur. Ee, onun yanlış olarak sosyal mesafe dediği fiziksel mesafeyi korumak bunun birinci silahıdır işte maskeydi gözlüktü vesaireydi gibi hekimlerin özellikle sağlık personeli kullanması gereken teçhizat ve üstelik sonra hastaların işte teneffüs cihazları ventilatör deniyor o ama Türkçe'de ventilatör işte hava hareket ettirici serinletici bir alete de ventilatör dendiği için karıştırılıyor galiba o o e, nefes, nefes açmak için solunum aletidir o. E, o onların e, karşılanmasıdır. Yani bakanın söylediği her şey doğru ama oradan çıkan bir mantık iyi sonuç var. Sokağa çıkma yasağını koyacak. Karantina koyacak. Kademeli koyacak, sınırlı koyacak, şartlı koyacak ama koyacak. Yani
0: Bu bir zorunluluk haline geldi. Evet, yani başka çaresi görünmüyor.
1: Evet. Çünkü şahıs devleti. Çünkü şahıs ee, bunu yapmak için devletin yüklenmesi gerekli sorumlulukların kullanabileceği fonları ve parayı harcamış. Nereye harcamış? İşte yandaş müteahhitlere, şunlara, bunlara. Üstelik nereye harcadın diyeni azarlamış, terslemiş. Sana mı hesap vereceğim demiş siyasal rakibine, sana mı hesap vereceğim seninle uğraşacağım diyor. Halktan bunu soran olursa bir de onu terör örgütü işte üye olmadan vesaire filan diye azarlayıp, suçlayıp hakkında tahkikat açılıyor filan. Yani so- yani parayı ver, ne yaptığını sorma. Ama işte deprem oldu ver. Bilmem işte şehitler oldu Dolmabahçe'de ver. Efendim e- şey oldu, e- patlama oldu e- terör şehitleri var, ver. O- ve- oraya yardım ver. Buraya yardım ver. Ondan sonra Merkez Bankası'nın ihtiyat açıksını bile kullanıyor vesaire vesaire. Ne yaptın deyince de Olun azarlıyor karşısındakini. Şimdi böyle bir ortamda tekrardan bütün dünya devletleri halkına yardım ederken işçisine, emekçisine, esnafına, küçük esnafına, küçük işletmecisine yardım ederken para toplamaya kalkması zaten yeterli bir tepki topladı. Tamam. Peki olabilir. Madem öyle ve madem öyle işte böyle. Yani paralar bitti madem. Tamam biz dayanışma ve yardımlaşma havası içinde kendi desteğimizi de icab ederse yemeyiz, içmeyiz ama e, başka muhtaç olanların ihtiyaçlarını karşılarız. E, belediyeler kampanya açtılar, belediyelerin kampanyasını engelledi, belediyelere verilen paralara el koydu. Ondan sonra, asıl ondan sonrası daha mı? Bugün sizin söylediğiniz toplantıda siz bu e, bu krizi e, bu krizi fırsata çevirmeliyiz sözüne takılmışsınız ben başka bir şeye takıldım yardım kampanyasını engellemeye çalışanlar diyor birlik ve bütünlüğümüze milli dayanışmaya karşı tavır alanlar ve yani o lafı etmiyor ama gafleti bile aşanlar filan yani hainlerdir demeye getiriyor peki çok basit bir mantık sorusu var madem ki madem ki bu pandemiyle salgınla mücadelede halktan yardım isteniyor daha çok yardım yapılması daha çok merkeze yardım yapılması herkesin kimisi Kızılay'a yardım yapar, kimisi çocuk esirgemeye yardım yapar, kimisi Darüşşafaka'ya yardım yapar, kimisi belediyesine yardım yapar, kimisi iktidara yardım yapar, kimisi Sağlık Bakanlığı'na yardım yapar yapar oğlu yapar yani bizim milletin ben dayanışma duygusundan hiçbir kuşkum yok bizim millete yeter ki sen ve başkalarına yardım etme ve dayanışma duygularını harekete geçirecek bir sebep söyle. daima tarih boyu böyle olmuştur ben ben bu, bu toplumda yaşayan insanlara millet derken bütün vatandaşları kastediyorum Yahudisiyle, Ermenisiyle, Rumuyla Lazıyla, Türküyle Kürdüyle, Alevisiyle Sünnisiyle her türlü etnik ve dini ve mezhepsel cemaati de kastediyorum ben bu bu sınırlar içinde yaşayan insanlara güveniyorum. Ama sen şimdi bunların yardım yaptıkları kaynaklara el koyarsan illa parayı bana vereceksin dersen. Daha önce daha önce ya biz sana bir sürü para verdik. Şunları ne yaptın bir söyle bakayım diyenleri de hem azarlarsan, hem hesap vermezsen, hem de haklarında soruşturma filan açıp hapse atmaya kalkar, bir bölümünü de gözaltına filan alırsam e sana nasıl güvenip versinler? Ondan sonra da hem başka kaynakları bloke edip engelleyip hem de kim bu yardım kampanyasına karşı çıkıyorsa o haindir demeye getirtirsen bunu ne akıl kabul eder, ne siyaset kabul eder, ne mantık kabul eder? Bu doğru bir şey değil. Yani ben ona doğrusu çok takıldım ve oradan size tabii şuradan çok katılıyorum. Bu Türkiye'nin bütün bütün bütün vatandaşları temsil eden, kapsayan bir Cumhurbaşkanı'nın konuşması değil bu AKP Genel Başkanı'nın konuşması. Nitekim kendisi de aynen o Almanya, İngiltere, Fransa ve şahsım toplandık dediği gibi Cumhurbaşkanı olarak değil şahıs olarak o toplantıyı düzenliyor ki başkanlar yok. Şimdi iki, iki noktaya daha işaret edip hemen size aktaracağım. Bu noktalardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin Hemen hemen bu salgın karşısındaki zamanlamasının birbirine benzer olması. Yani Amerika'ya baktığımız zaman orada salgın nasıl gelişiyorsa Türkiye'de de öyle gelişeceğini tahmin edebiliriz. Her iki ülkede de özellikle Amerika'daki bilgiler daha şeffaf, daha açık, daha kamuoyuyla paylaşıldığı için ben oradan daha rahat izliyorum. Salgının önümüzdeki bir iki hafta içinde iyice doruk noktasına, zirveye ulaşacağını gösteriyor ve... E, Trump efendi şimdiden çıktı, bugün dün akşam, dün bugüne, işte aramızda 8 saat var biz ilerideyiz, bugün dün karışıyor onlarla. Dedi ki elimizdeki imkanlar bitmek üzere, tükenmek üzere dedi. Tükenişi söylüyor. Biz dedi her şeyimizi oradaki eyaletlere değil, devlettir oradaki eyaletlerine doğralara değil, doğrudan hastanelere verdik. Federal hükümet olarak elimizde. Kaynak kalmadı. Yani efendim işte maske, gözlük vesaire kalmadı. Bunların hepsini hastanelere verdik. Bunlar tükenmek üzere dedi. Tükendi dedi. Hem de bunu gazetecilere söylüyor. Bir defa böyle bir durum var Amerika'da. Bunu bir defa mutlaka vurgulamak lazım. Şeye gelince, Türkiye'ye gelince orada da belirtmek istediğim nokta belediye başkanları Halkla temas içinde oldukları için, özellikle muhalefetin belediye başkanları doğrudan kendilerine oy veren seçmenlere sorumlu oldukları için böyle krizlerde kendilerine düşen rolü oynamaya, halkın seçmenin kendilerinden olan beklentilerini karşılamaya çalışıyorlar. Yani sizin o arkadaşınızı ziyaretinizde söylenen vardığınız sonuç doğru. Muhalefet yeterince dinamik. ...ve yeterince... E, ...dışa dönük bir şey yapamıyor... ...demokrasiyi... ...ve ya, demokrasiyi koruyan yanlışları işaret eden... ...bir eylem içinde değil... ...ama... ...belediye başkanları maşallah hepsi... ...pırıl pırıl ve çok başarılı... ...zaten... ...hem Ankara hem İstanbul hem İzmir... ...ama özellikle Ankara ve İstanbul AKP'den alındığı için... ...fevkalade başarılılar... ...devletin yapması gereken şeyleri... ...yerel yönetimler, belediyeler olarak yapıyorlar bu bağışlara el konması olayının arkasında bir de onların başarısını engellemek çabası olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz?
0: Hocam zaten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yani İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle engellenen durdurulan bağış kampanyasında bir buçuk günde ne kadar para biriktirildiğini bugün açıkladı. Ve bankalardan el konulan bu paraları serbest bırakılmasını bankalardan, Ve İçişleri Bakanlığı'ndan da belediyeye iade edilmesini istedi. Çünkü biz bunları yurttaşa hizmet için, yurttaşa katkıda bulunmak için, İstanbullulara katkıda bulunmak için, onların koronavirüsle mücadelesinde yanlarında olmak için harcayacağız dediler. Şimdi orada çok ciddi bir sorun var. Zaten yarın Ekrem İmamoğlu, Tele 1'in konuğu oluyor hocam bu stüdyoda. Demokrasi Arenası özel programına katılacak. Uğur Dündar ve ben olacağım ben bir kolaylaştırıcı olarak bulunacağım demokrasi arenası özelde zannediyorum yarın akşam Ekrem İmamoğlu eline boyuna her şeyi anlatacak bu süreci anlatacak ve koronavirüsle nasıl mücadele edilmesi gerektiğini biz konuşacağız hangi önlemler aldığını konuşacağız şimdi 8 bin 8 bini aşkın vaka var İstanbul'da yani 10 bini bulduğunu kabul edelim 18 bin vakadan vakanın %50'sinden fazlası İstanbul'da şimdi dün Yine e, Türkiye'nin geleceği programında Evren Kuş sunacaktı. Rahatsızlığı nedeniyle onun yerine e, Tuluhan Tekelioğlu sundu. Çok önemli ve çok başarılı bir programdı. E, orada e, Çin Büyükelçiliği Müsteşarı katıldı programa. Programda orada ilginç bir anekdot, ilginç bir ayrıntı daha doğrusu verdi. Çünkü kendi annesinden babasından da örnekler verecek kadar çok... Ayrıntılı bir biçimde Çin'de nelerin olup bittiğini anlattı bize ve Türkiye'deki televizyonlar arasında bir ilkti. Çok iyi bir Türkçe konuşuyordu, onu belirteyim. Çok net bir Türkçesi vardı. Huan'da vaka sayısı 740'ı aşınca karantina ilan etmişler ve sokağa çıkma yasağı koymuşlar. İstanbul'da vaka sayısı 10 bini yani geçmiş. 10 bini geçmiş, 8 bin küsur, dünkü rakam bugün 10 bini bulmuştur ve bu geometrik bir hızla büyüyor. Büyük bir tehdit altında bu kent ve burada Türkiye'yi yönetenler nasıl bir strateji izlenmesi gerektiğinin farkında değiller. Çünkü karşımızda yani bilgisiz, görgüsüz yani son derece rüküş bir iktidar var. Şimdi baka şimdi duruma bakar mısınız? Sağlık Bakanı Cumhurbaşkanına ve hazine, Müsteş- hazine bakanına teşekkür ediyor. Niye ödenek ayırmış? Ya yani kimin parasını kime göndermiş ki Allah aşkına? Niye damada teşekkür ediyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Cumhurbaşkanına ve damada teşekkür ediyor. Niye biliyor musunuz? Tatiller uzatmışlar diye. Ya tek adam bir şahsım rejimi oluşmuş. Bir tek adam rejimiyle hani etkili, güçlü, hızlı, dinamik bir şekilde ülkeyi yönetmeyi bekliyorlardı. Tam tersine çuvallamış bir iktidarla yüzeceğiz.
1: Ve karar, Hı. karar üretemiyor. Tabii karar üretemiyor.
0: Türkiye'yi yönetme yeteneğini ve, yitirmiş tek, vaziyette. Evet, ve yaklaşan felaket bir karşısında bir millet kaderine vermeye, terk edilmiş e, durumda.
1: Herkes onun ağzına bakıyor. Karar üretemiyorlar. Yani o tek kişinin kararını beklemekten... Kaynaklanan bir biçimde karar üretmesi gereken teknolojik ve siyasal makamlar karar üretemiyorlar. Hani Bilim Kurulu ne iş yapıyor ya? Şimdi dün bizim bir
0: arkadaşımız sizde dikkat ettiniz e, Sağlık Bakanlığı Toplantısında Ankara muhabirimiz bizim Arzu Hanım Arzu e, bir soru sordu bakan'a. Bilim Kurulu'nda Bilim Kurulu bir işe yarıyor orada değerli bilim insanları var. Ama bilim kurulunun aldığı kararların ne kadar hayata geçirilip geçirilmediği belli değil. Şimdi çok netti soru. Sokağa çıkma yasağı konusu gündeme getirildi mi? Böyle bir karar çıktı mı diye bir soru sordu arkadaşımız. Arkadaşımızın sorusu son derece yerindeydi. Buyurun hocam.
1: Bilim kurulu sokağa çıkma yasağı önerdi mi dedi. Evet. Bakan da pek çok öneriler oluyor biz de onların bir bölümünü yapıyoruz bir bölümünü yapmıyoruz filan diye konuyu geçiştirdi. Evet. Ama kamuoyuna yansıyan bilgiler birim kurulunun ciddi olarak sokağa çıkma yasağından yana e, tavır koyduğunu ve önerilerde bulunduğunu gösteriyor.
0: Bir şeye daha işaret edeceğim hocam. Arzu Öztürk sorusunu sorarken Sayın Bakan dedi. Şimdi Türkiye'de tuhaf bir hitap biçimi var. Amerika Birleşik Devletleri'nde May President denir mi hocam? Ya Mr, Mr. denir. Sayın anlamında Mr kullanılır orada. Mr President diye kullanılır. Şimdi acayip burada bir Türkiye tuhaf bir ülke oldu. Yani önceden kahveler açıktı. Kahveye girsen başkanım desen 10 kişi kafasını çevirecek. Ya köy derneği başkanıdır ya şoför odası başkanıdır ya vesaire aş Küçümsemek için kullanmıyorum. Bu tuhaf muhtarım, başkanım, vekilim, müdürüm acayip bir hitap biçimi var. Yani Sayın Başkan, Sayın Bakan, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Vali, Sayın Belediye Başkanı demek bir gazeteci hitabı bakımından eşit ve belli bir mesafeyi ifade etmesi bakımından çok önemli bir konumdur. İşte böyle hitap edenler doğru soru soruyorlar. O bakımdan arkadaşımız Arzu Öztürk, Arzu, Arzu Öztürk'ün sorusu önemliydi, bilim kurulunda tartışıldığı anlaşılıyor. Bilim kurulunun tavsiye ettiği de anlaşılıyor. Fakat ortada bir şahsım rejimi var. Sayın Erdoğan'ın şahsına gidiyor bu öneri ve oradan geri çevriliyor anlaşıl- anlaşıldığı kadarıyla.
1: Neden? Neden? Neden? Bilmiyorum. Çünkü para yok. Para yok. Yani. Para yok. Para yok. Yani asıl asıl büyük trajedi orada. Bütün sıkıntı orada. Ve ondan sonra para toplama olanaklarında kendileri sınırlıyorlar. Ve şimdi daha ciddi daha ciddi yorumlar var. O yorumlardan bir tanesi şu: e, Vali ile büyük şehirlerdeki belediye başkanları arasında yasal ve siyasal kavga çıkarıp bunu vesile ederek büyük şehir belediye başkanlarının yerine atama diye bir proje var deniyor. Şimdi bunu bizzat e, bir televizyon kanalında CHP'nin ünlü düşünürlerinden ve politikacılarından biri dile getirdi. Evet. Böyle dedi bir, bir genel tavır ben seziyorum ve acaba dedi İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkanlarına valiyle kavga ettirttik, valiyi bahane ederek kayyum atama e, projesi mi uygulamaya konuyor diye kaygısını belirtti arkadaşımız. Hocam işte
0: koronavirüs felaketini bile ki bir kriz olarak değerlendirilebilir, bir küresel krizdir. İnsanlık bunu aşacak. Bakın, Çinli bilim insanları bugün gelen haberlerimizden biri koronavirüsü virüsün hücrelere yerleşmesini önleyecek bir ilaç keşfettiklerini ve klinik deneyleri deneylerin başarıyla sonuçlandığını açıkladılar. Rusya üst üste Rusyadakiler laboratuvarlarda ki Rusya çok önemli bir bilimsel teknolojik atılım içinde onu görmek gerekiyor. Gerek bilişimde gerek tıpta zaten bir nükleer güç ve bir süper Devlet konumunda zaten Rusya'da üst üste ilaçlar keşfediliyor. Zaten bir ilaç bulundu bir antibiyotik ve ardından onu destekleyici iki ilaç daha bulduklarını ilan ettiler. İnsanlık belki buna aşacak ama endişemiz şu ki insanlık bunu aştığı zaman Türkiye'de geride bir enkaz kalabilir. Bu kafayla gidilirse yani e, koronavirüs felaketini bile bir... E, krizini bile bir fırsata çevirmek gönül kapılarını açmak demek ideolojik kapı, siyasal kapıdır. Biz o gönül kapısının ne olduğunu biliyoruz. Sağıyla soluyla, iktidarıyla, muhalefetiyle bütün toplum kesimleriyle bütün örgütleriyle bütün kurumlarıyla Rütük toplantısında da söyledik. Topyekun bir mücadele gerekiyor. Televir bu konuda üzerine düşeni yerine getirecektir. Ama biz şeyi çıkartıyoruz Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı'nı çıkartıyoruz. Lütfü bize ceza kesiyor. Niye? Sizin Gerçek... bugün
1: Lütfü'yle toplantınız vardı. Ne Hocam,
0: oldu? Hocam o bir e, yüzde toplantı değildi, o ertelendi. şey bir telekonferansla yapıldı toplantı. Orada da söyledim. Gerçekle halkı korku ve paniğe sevk etmek, yani kara propaganda arasında kalın bir çizgi vardır. Bilim insanları bunu yapmaz. Olgulardan hareket ederler ve Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi başkanını söylediklerini dün Sağlık Bakanı doğruladı. Evet aynen. Doğruladı. Yani az bile söylemiş. Eksik söylemiş. Daha fazlasını söyledi Sayın Bakan. Şimdi böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. O nedenle gerçekleri açıkladığı için Telebir, gerçeğin sözcülüğünü yapıp üzerine düşen kamusal görevi toplumsal görevi yerine getirip halkı aydınlatmaya gerçeği bilgiyi eğip bükmeden, karartmadan insanlara kamuoyuna ulaştırmaya çalıştığı için bir dizi baskıyla karşılaşıyor. Ama etrafımızdaki destek halesi de giderek büyüyor. İzleyicilerimizin toplumun halkın desteği büyüyor. Ben e, süremizin sonuna gelmişken Telebir'e destek olan, Telebir'e desteklerini ileten, Telebir'e katkı sunan bütün dostlarımıza, bütün izleyicilere, bütün Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Onların adları bizim gönlümüzde. İsimlerini belki yarın, hani son gün olarak ıı, yarın elimdeki bazı örnek isimleri tekrar açıklayabilirim. Buyurun hocam süremiz doldu, siz kapatın.
1: Evet, e, değerli izleyicilerime e, hem kurumlar, yöneticiler olarak hem kişiler olarak bu kriz döneminde... Haysiyetinizi ve sağlığınızı koruyun diyerek programı kapatıyorum. Hoşçakalın. İyi geceler.